0: eu queria mesmo hoje era um chazinho de gengibre, porque eu tô com a respiração meio ruim e tal, se não sentir um pouco atacada, e não aguento mais o inverno né, essa é a real, inverno aqui não acaba nunca. É, e parece que vai continuar assim acho que só em setembro mesmo que a gente vai ver um pouco mais de calor então, eu estou sofrendo né, de todos os problemas respiratórios que você pode imaginar ah, mentira né estou tendo apenas problemas respiratórios leves, leves né? é, nunca fui dado a bronquite a pneumonia são coisas que nunca aconteceram comigo e se Deus assim quiser, nunca um acontecer. É, mais sinusites, rinites, resfriados, gripes, tudo isso aí, estou é, passando por. Bem, então, como não tem chá de gengibre, que ia me ajudar bastante nesse momento, tô tomando um chá de maçã, que não tem absolutamente nada a ver com gengibre, mas eu não tava, o outro chá que tem aí é o de laranja, e eu tava querendo uma coisa um pouco menos cítrica. Então é, eu escolhi pela maçã. Ah, porém, a coisa que não tem escolha, né? A coisa que a gente vai fazer no próximo episódio sempre, é o quinto episódio de Café com Zeta Ganda, né? Não posso aqui escolher fazer, é, falar de outro episódio que não o quinto episódio de Mobley Sweet Zeta Ganda ou Ganon Zeta essa é uma coisa também que eu não tenho muita certeza como o os o japoneses né pronunciam porque é, o nome do anime no logo você tem o Z é, não sei se eu estou falando bobagem aqui né em inglês a gente chama sempre de Zeta Ganda é, mas no é é Zeta mesmo estou é, vendo aqui como é escrito em japonês né Module Switch, Suite Z Ganda então é Zeta Ganda nunca Ganon Zeta hum, Sei lá o que eu tô falando, viu? Conversei, comecei esquisito o, o Café com o de hoje. É, a vida tá meio cheia e tal, a cabeça tá nas nuvens. Ai, vamos focar aqui. Uh, bem, esse episódio ele abre com uma abertura que parece que vai ser uma abertura que vai ser reutilizada nos próximos episódios como o primeiro Ganda tinha bastante né, uma, uma narração, é, e é uma narração muito curiosa, né, porque as do primeiro Ganda, do Ganda 79, elas normalmente eram bastante é, objetivas, ou elas estavam ali para explicar uma questão do cenário que é importante, que não havia sido explicada ainda, ou que é bom sempre reforçar, ou dar o tema né, da série, é, ou pelo menos daquele arco da série, é, ou para vender brinquedo, né. também a gente viu bastante daquele Gatai é, do Ganda, sendo reutilizado no começo dos episódios. É, esse aqui ele tem essa cena muito curiosa em que o um narrador fala coisas extremamente dramáticas enquanto a gente vê o corpo de um piloto é, de Z1, com o uniforme do piloto de Z1, né, flutuando no espaço, um corpo que nunca irá descansar em paz. Né, é isso que ele diz. É, e começa a refletir sobre a Terra, né fala que ah, essas pessoas estão vindo né, desse planeta distante, onde é, os humanos, né, onde as pessoas, esses seres ah, estão consideram ter e criar né, crianças uh, algo garantido né, algo que, que se faz sozinho né, algo que não exige muito esforço, muita reflexão é só simplesmente algo que você faz eu acho que tem dificuldade de traduzir o taken for granted uh, mas eu acho que é algo mais ou menos nessa linha né? e eu achei interessante porque isso foca isso, isso fecha o escopo de Zeta é, então vamos lá, né? se a gente olha para o que, que essa abertura pode ser comparado com o que a gente está acostumado no e 79 ela não está vendendo brinquedo, ela não está vendendo cadavrezinhos de <risos> pilotos de Zeon é, ela talvez esteja, meu palpite aqui, é que ela está falando de um tema, pelo menos desse arco, ou talvez da série inteira né que é esse tema de relação com seus pais no caso do uh, Camille, né, que tem uma relação muito complicada, muito conturbada, é, e a questão do, do, da negligência, né, da, da, do que o Camille sofreu, que pode ser colocado aqui, né, como o que essa narração está falando sobre, né, você não precisa criar uma criança, você apenas coloca ela no mundo, e as coisas naturalmente se ajeitam, né, é, para essa criança se tornar um adulto uh, funcional, saudável, uh, e tudo mais, né. É, e eu diria aqui que especialmente no quesito, é, no quesito mental, né? no quesito de personalidade, não no quesito físico é, porque inclusive ao longo desse episódio você vai ver Franklin falando que fez tudo pelo caminho deu tudo que o Camille precisava provavelmente falando de comida, abrigo, dinheiro é, estudo, esse tipo de coisa, é, mas não necessariamente de afeto, de é, ética, moral e outras coisas né? é, bem mas a gente vai falar um pouco disso, mais, mais disso em breve, quando é, é, Camille e seu pai vierem para a frente do nosso palco, né? No momento eles ainda estão lá, chegaram em Arkham, na, 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 né? No, no episódio anterior, e esse episódio ele abre com uma conversa dos titãs. A gente tem um pouco, e, e também de, da Yogi, né? Ele começa com, com duas conversas da, da, dos líderes de cada uma das, da, das facções, e a gente o plano de quem a gente viu liderando essas ações até agora, né? Uh, e a gente vê um pouco de quais são os próximos planos. O que vai acontecer agora que os Gundams estão nas mãos da Argama, né? é, e, e, e o plano de, dos Chitãs não deu certo de rever é, essas suítes. Os Chitãs, a gente sabe que eles estão com poucos mobiles suítes, e Basquion manda a Jamaica uh, liderar, né? Basquion vai resolver alguma outra coisa é, e manda a Jamaica perseguir a Elg no intuito de descobrir a localização da base da Elg, imaginando que a Elg agora que conseguiu os Ganas vai embora, né? É... E também tentar descobrir os infiltrados da Elg dentro da Federação. Uh, e, e Basquion parece estar entrando inclusive numa espécie de paranoia né? uh, no final desse episódio ele vai dizer que metade do, 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 do exército da federação com certeza está do lado da ELG uh, e isso deve ter um efeito bastante pesado uh, nos próximos episódios né? essa, essa perseguição da, de, dos titãs própria, uh, as próprias forças militares da... da... Da própria federação, né? A Titã agora parece estar começando a se voltar contra até mesmo a própria federação. É, e eu acho que, que a gente vai ter bastante impacto, vai ter bastante impacto essa, essa paranoia que, que o Basquion parece que talvez até seja fundada, talvez até seja verdade, né? Não dá pra gente saber muito bem. É, mas num primeiro momento eu diria que, que parece ser uma certa paranoia do, do, do Basquion. É, e é complicado, né? Porque. Um, um, um regime fascista, né? Um grupo fascista, uma milícia fascista, é, paranoica é é a receita para muita morte, né? Ao mesmo tempo que a paranoia faz parte do do operante do fascismo também, né? Bem, ao mesmo tempo a gente vê o pessoal da Elg discutindo e eles estão justamente montando um plano de resposta, né? Esse plano dos titãs. Ele já imagina que os Jadans vão achar que eles vão bater em retirada, e eles acham que é melhor, o 4, principalmente, né, aposta que a melhor estratégia agora, na verdade, é ao invés de ir embora, surpreendê-los com um ataque. É, e, inclusive, ele é questionado, acho que pelo Blacks, é, se há a força o suficiente né, para esse ataque né, nas, nas suites, né, e nas armas que o, o, a Elg tem, que a Gama tem, é, e Xá responde apostando é, quatro, né? Responde apostando muito nessas fichas no Ganda, né? Que está sendo, inclusive, repintado. É interessante que essas duas coisas fazem uma ponte, né? Então o chá fala, não, a gente tem um Ganda e aí em seguida Recol vem e fala, não, e ele está sendo pintado esse Ganda, né? Para as cores que não são as cores de e Quais são? São as cores clássicas do Ganda, né? O branco, é, vermelho, azul e amarelo. É, eles estão sendo pintados nessas cores né e é interessante isso vir junto com a Apóstolo do quatro Gundam, porque eu o, 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 ao longo desse episódio o 4 parece estar muito o Char parece estar muito empolgado de estar usando um Gundam, que se parece com o Gundam, né é, tem uma certa realização nele aqui nesse episódio é, em está acontecendo né um último detalhe sobre essa 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 discussão dentro da gama né? ela acontece ali meio que na cafeteria né no lugar ali onde eles comem né é... e a... A reforçando o que eu tinha comentei no episódio passado em um dos episódios passados né a Recoa ela é responsável né ela que serve o suquinho do... dos machos né do, 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 dos homens líderes da, da da Elg, né, ela tem uma patente mais baixa realmente, uh, mas eu acho que isso está ali também para sinalizar essa, essa masculinidade exacerbada uh, da Gama, né, e gênero inclusive nesse episódio eu acho que a gente vai ter várias confirmações de que gênero é um dos principais assuntos de, de, de Zeta Ganga. né, é, não é só o um, um, um Camille não é um nome de, de, de menina e tal uh, isso vai muito além, isso tange eu acho que toda, todas as questões uh, da... Do, do, da série, né? especialmente sendo uma série que tem uma força fascista tão forte, né? e o fascismo ele é muito masculino é... eu acho que tudo isso é, é, é trabalhado e não está ali à toa né? é um sinal de que a ah, Elg é o... também não é totalmente algo que você precisa confiar, que você vai comprar né? a, 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 a a ideologia deles, enfim, olhar para Elg como uh, algo 100% co correto moral, heróico, ético, etc né? é, então acho que isso é um lembrete é um, é um lembrete para dar aquela pequena aquele pequeno incômodo ali para você ter sempre uma pulga atrás da orelha com a Elg é, e não confiar 100% nela o que é muito importante quando você coloca ela em oposição a um grupo tão abertamente vilanesco como os titãs, né? É muito fácil é, uma leitura maniqueísta sair daí, né? Se os titãs são tão malvados, quem enfrenta os titãs claramente são muito bons, né? E a, a série faz questão de deixar esses pequenos detalhes aqui para é, a gente questionar um pouco a, a, a Elke, é, o que vai ser mais trabalhado nos próximos episódios. Bem, voltou, né? Voltou Emma, voltou Camil e veio junto Franklin, pai é, do Camil, para para Argama numa aposta uh, da da Emma principalmente né uh, mas o a, a a cúpula da da Argama parece concordar que é um bom plano né de que uh, depois de ter sido uh, levado como 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 ter sido hostage, cadê a palavra, gente? Ter sido usado como refém pelos titãs é, para conseguir os ganas de volta, o Franklin talvez estivesse um pouco chateado com os titãs, né? e fosse uh, ajudar a, ou até se converter para a, a Elg. É, infelizmente, não é bem isso que acontece. Né? O pai do Camil, ele é um baita no filho da mãe, né? Eu acho que, é, para não usar palavras piores, né? No Café com Ganda eu tento evitar palavrões, eu tento evitar é, palavras pesadas, né? É, apesar de eu falar de fascismo, assassinato e genocídio com <risos> uma certa frequência aqui, uh, eu tento manter isso aqui PG-13. É, bem. E ele, 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 ele sequestra, né? ele aproveita a situação dele de engenheiro ali enquanto ele está é, é, olhando para o que está sendo feito, né? eles estão montando é, o Gana, né? porque são três ganas, mas eles estão meio que pegando pedaços de outros ganas para montar um, porque ele foi danificado, porque os outros ganas vão ser usados meio que como peças de reposição. Né? E vai ter um Gana principal é, que já foi repintado, né? e ele está ali olhando o trabalho e tal, e ele aproveita dessa situação e da, da sabedoria dele para fingir uma autoridade e conseguir. É, roubar o Rick diz é isso o plano dele né então ele ele consegue lá uma arma de solda usa isso para é, para pegar o astonagem de refém as tonéis que eu falei pouco dele até hoje né ele é o um, um, pelo que entendi ele é o, o engenheiro da nave né ele é o, o chefe da 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 parte de engenharia da nave é, é muita gente fina a gente deve falar mais dele no futuro é, e o, o, o Franklin pega ele de refém para poder roubar o Rick Dias. É, e você vê que quando, quando ele pega o Rick Dias, ele fica com o a reação do quatro imediatamente aí atrás, é, pegando um pouco dessa... Que a a... a, a. A suíte custom made dele, né, vermelha, ele levou a do Char, inclusive, não foi qualquer Rick Dias, foi o Rick Dias do Char, é, mas também com um pouco de empolgação, porque ele vai usar o Ganda para fazer isso. Né? Eu acho que é meio difícil não ler isso, é, na, na, nessa, nessa vontade, nesse sangue no zóio que o 4 vai para pegar o Ganda. Né? É, e assim que ele começa a, a pilotar o Ganda, você percebe que, que ele tá muito. É, muito empolgado com aquilo né? com muita vontade de testar a capacidade desse Ganda frente ao Rick Dias né? que é uma, uma arma tecnicamente superior uh, mas o 4 parece acreditar até uh, da mesma forma como ele parece estar, como o como, Margama como parece estar procurando um, um, um poster boy new type o Ganda faz parte disso né? uh, e isso parece ser uma leitura especialmente do 4, né? o 4 ele é inclusive a, a, a frente né? ele é o líder o líder o líder político, né, ele é quem vai se pronunciar, ele é quem vai, ele é o porta-voz da El, de certa forma, né, então faz muito sentido ele estar tá preocupado com a imagem, né, com, com a força, com, 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 com o que pode evocar, né, símbolos ícones que podem é, evocar esse espírito revolucionário dentro das pessoas, né? E ele parece apostar muito nos Newtypes, e no próprio Gandam, né? É, porque isso ele a ideia do Neotype era é, do Gandam faz isso com ele, né? É, então ele parece muito animado, né, por estar pilotando um Gandam depois de, de de tantos anos, né? É e aí é interessante, ah, antes disso o Camil faz um uma pequeno comentário né, para o Char, ele comenta é, que ele deveria ir porque ele é responsável pelas pela, pela bobagens que o pai dele está fazendo, é, mas o 4 ele questiona, né? ele, ele fala não, mas você vai tirar do seu próprio pai, você vai ter coragem para fazer isso é, e é assim que o 4 vai e não o Camille até porque o pessoal está deixando o Camille em stand-by, né? não vamos ficar usando a criança também, essa ideia de transformar o Camille em um soldado é algo que ainda está surgindo nem todo mundo dentro da gama ainda concorda é, ainda é uma coisa em discussão né, em aberto dentro da nave é, então mais motivo para I4 e não Char né? mas ele usa esse argumento para convencer o menino porque ele sabe que o menino não é fácil né? é, e aí enquanto ele está lutando com o, o, o Franklin o Rick Dias é, você vê uma conversa do Blacks com o Henkin, né? eu tinha levantado a hipótese, eu acho que no episódio anterior é, deles já saberem que 4 inchar né? de isso ser algo aberto entre eles uh, e parece não ser o caso uh, eles têm uma conversa aqui de pessoas que desconfiam que já parecem já estar desconfiando uh, mas o Blacks ele faz questão de dizer que olha, agora que eu vejo esses, esse 4 empolgado, do gana que resolvendo essa treta eu sinto uma energia parecida eu não vi eu não vi é, o o o o chá durante a batalha de abalho mas eu participei e eu senti já já revelando aqui um, 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 talvez até uma, uma um, 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 um certos poderes tipo do Type do ranking né eu senti uh, nesse nesse agora usando o ganda uma mesma vibe que eu senti quando eu soube né do chá quando eu senti o chá lutando em eh. E a resposta do, do, do ranking parece muito uma resposta de alguém que, ah, beleza, então acho que está confirmado né, as nossas dúvidas. Parece que são uma conversa pendente deles, né? Ah, a gente está com essa suspeita e, ah, confirmado, né? E ele logo justifica, não, mas tudo bem a gente ter o char do nosso lado, porque ele está querendo propagar, através da Elk, os ideais originais de Z1. É, é referente aos personóides, né? E referente ao, 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 aos new types. Né? Então, ele está tentando propagar a ideologia original. É né? assim que é, Blacks lê essa revelação, digamos, né? essa, essa conclusão. Que eu diria que é até uma conversa que ele já tem pendência há um tempo. Essa é uma minha leitura dessa conversa, né? É difícil às vezes a gente interpretar as conversas do Tomino, e isso está mais visível ainda em Zetaganda, né? Porque elas às vezes são muito indiretas. Eu acho que mesmo em japonês, quando você vai, vai, vai pesquisar então, mesmo em japonês, os japonês às vezes é, tem mais de uma leitura para uma mesma conversa, né? Mas o meu palpite é que todo mundo já sabe <risos> que 4 é char, né? É, e agora as pessoas estão começando a confirmar, né? É, Internamente sem contar pra ele, né? Tem isso também. Todo mundo já tá meio que sabendo, mas sem contar pra ele. Mas pra frente a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque tem uma cena com a Record é, que me dá uma impressão um pouco diferente. É, mas a gente já fala disso. É, bem, uh, E durante a batalha do, do, do Franklin com o Patro, né, no Rick Dias contra o Gandan, é interessante que uma certa hora o Frank está bastante apavorado, né, ele é um engenheiro, ele sabe pilotar é, mas ele não é um piloto, ele não está acostumado com o campo de batalha, então o campo de batalha claramente é, deixa ele tenso né, muito tenso, então ele está bastante tenso é, durante a batalha, mas num dado momento a adrenalina dele tipo, ele, consegue, ele percebe que ele consegue fazer aquilo dali né, e a adrenalina dele começa a subir de um jeito que é interessante porque ele começa a ver a visualizar a tal amante dele, né, não sei se eu falei eu falo, a gente falou dessa amante no episódio passado, falou assim. É, ele começa a visualizar a tal amante dele, seminua na cama, lá, cobertinha e tal. É, e eu achei interessante essa, essa correlação da adrenalina com a batalha, com a adrenalina do sexo, é, na figura do Franklin, porque a gente tem um caminho o tempo inteiro. É, culpando o pai, né, e, e, por conta dessa amante, né, é, e, e a gente, como, como conversei no episódio anterior, né, essa não é o, esse não é o único crime do Franklin, né, essa não é a única coisa que o Franklin fez é, que que afeta o amor, mas possivelmente é uma das mais recentes, uma das que o que, eu, que, eu, que eu amorou, né? Sempre chamo o Camilo de amorou, do Camilo. É, mas talvez seja uma das mais recentes, né? O Camilo talvez tenha descoberto isso isso recentemente e ele escolhe usar isso como símbolo é, de por que o pai dele não presta, né? Esse é o grande símbolo para o Camil do por o pai dele não presta, o pai dele é, deixou a mãe dele de lado é, para procurar uma mãe de mais nova, sendo que é uma família que está envolvida nessas questões militares e trabalhando muito o tempo inteiro, né? É, então o pouco tempo que lhe sobra ele prefere gastar com alguém de fora e não com a família. É, parece ser muito essa a leitura do amor, mas aí do Camil. Mas aí essa cena me deu um estalo, né? É, o Camil tem todas essas questões de gênero. É, ele se incomoda com o nome dele, que é o um nome considerado feminino é, e ele parece querer se firmar como homem, né? mas ao mesmo tempo ele ainda é uma, uma, uma adolescente, ele ainda é uma criança se descobrindo né? é, então ele ainda tem bastante conflitos ali uh, é, especialmente do que é esperado da figura masculina né? ele não parece se, 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 se concordar com isso né? ele, ele quer ser visto como homem porque ele quer ser uh, no sentido de. Eu acho que até no sentido de respeito, né? Então, nesse caso, a socialização masculina é, bate nele ali, onde ele pensa: eu quero ser visto como um homem para ser mais respeitado, mais ouvido, porque eu sou uma criança, né? É, e aí junta a ideia da criança com a, 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 a da mulher, e, e enquanto é, duas, dois cidadãos de dois segunda classe que, que costumam dividir o mesmo espaço, né? É, e uma. E uma, e uma a afetividade maior dele pela mãe do que pelo pai, é... Provavelmente porque, mesmo sendo mais ausente, a mãe ainda é mais presente do que esse pai, né? Ela trabalha muito, mas ela provavelmente, né, foi a responsável, é, especialmente por Gundam por... sempre seguir muito a, a, o código, né, da, da, da sua época. No, no 79 também foi assim. É, aqui, pensando numa família dos anos 80 no Japão, é, e o um pouco e, 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 e o que eu sei sobre, né? E também pensando numa família dos anos 80 da gente, daqui que a gente conviveu no Ocidente, é, provavelmente essa mãe foi a responsável, né? E a até hoje, né? na verdade, ela foi a responsável por, por cuidar desse menino né? É, enquanto ele crescia, enquanto ele ainda não sabia se virar sozinho, então apesar de hoje ela ser ausente, ela foi mais, muito mais, provavelmente muito mais presente na vida dele do que o pai é, e isso traz uma, uma, uma proximidade dele maior do, 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 desse aspecto feminino né? e aí a relação do, do Camilo com os pais é um pouco do conflito é, masculino e feminino interno dentro dele né? talvez essa leitura saia, saia é muito fácil para mim, porque eu estou lendo uh, 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 o, o, o Black Leopard Red Wolf, que fala muito de questões de gênero, de conflito internos, né, de, de, de masculino e feminino, de, de comportar os dois, do que a sociedade espera de cada um e tudo mais, é, por uma perspectiva muito diferente da que a gente está falando aqui, porque a perspectiva daqui é uma perspectiva muito, muito capitalista mesmo, né, e muito próxima da, da nossa realidade. É, mas é essa é a leitura que eu acabei fazendo. Né, e quando a série faz questão de mostrar que o Franklin... É... Uh compartilha dessa hipermasculinidade essa masculinidade tóxica, muito comum dentro de um regime fascista e, e ele agora está 100% alinhado com os titãs, né? então tudo isso faz muito sentido é, ele junta né, essa, a, a adrenalina do, 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 da batalha com a adrenalina do sexo é, colocando é, inclusive essa amante numa posição é, de objeto né? num, num, objetificando ela, da mesma forma como ele está objetificando o robô gigante que é o que ele está vestindo naquele momento, né? é, e e, e, e talvez a leitura do, do, do Camille, né, e, e, e ele use isso como grande símbolo do porque o pai dele não presta, seja o símbolo dessa rejeição, né? por mais que ele, no fim, queira é, ser visto como um homem, porque ele quer ser respeitado, e essa é uma sociedade que respeita homens, uh, ele também rejeita essa essa hipermasculinidade do pai dele, porque ele sabe o mal que isso faz e ele sabe o mal que isso fez para a família dele, né? E aí é todo esse conflito interno dentro do menino enquanto ele cresce, enquanto ele se descobre, né? Enquanto ele se entende, né? Enquanto um adolescente com um monte de coisa na cabeça. Então eu achei muito interessante essa cena porque eu acho que ela acaba justificando e explicando por que, que o Camilo escolhe essa, esse elemento principal para ser o elemento que ele sempre usa para explicar por que, que o pai dele não presta e por que, que ele precisa. É, cotornar o pai dele, controlar o pai dele, se voltar contra o pai dele, etc. Né? Dependendo da cena, ele vai estar tá fazendo uma coisa diferente. É... Eu acho muito interessante, né? isso sintetiza muito bem a, a, a questão da, da fixação dele com o amante do pai. É... E é interessante porque ele também, ele, obviamente, né, o quatro, ele, ele usou aquele argumento para tentar fazer o menino desistir da ideia, mas o menino não desistiu da ideia, porque esse menino não desiste de ideias. É... E ele resolve uh, mesmo assim ir atrás do, 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 de um gano, pegar um gano para ele. Né? É, é interessante que quando a, a Arecoa que está de babá dele, né, é, tenta impedir ele de sair andando e fazer qualquer bobagem que ele está planejando fazer nesse momento, ela... Ele, ele responde a ela algo na linha de tipo, você não me entende porque você teve uma vida boa e eu não tive uma vida boa e eu achei essa uma inversão muito interessante eu imagino que por ela estar muito próxima dele, ela já tenha compartilhado com ele algumas questões da infância dela da criação que ela teve, dos pais que ela teve é, e ela parece provavelmente teve uma infância mais tranquila a gente vai ver até essa questão né, do, do, do camil invejando o pai alheio e a mãe alheia mais pra frente com uma cena com a Emma e, e eu acho que eles devem ter tido essa troca, porque se você parar pra pensar é esquisito o Camilo virando para recor e falando você teve uma vida tranquila né você narrou uma, uma uma ativista ela ela durante a primeira guerra e ela não é tão velha então ela já era ela era bastante jovem provavelmente ela fazia parte de um grupo de resistência é, underground de um grupo de resistência independente é, da, que não, não não era vinculado à, 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 à federação mas que era antes de um é, e, e pelo que eu, eu acho que é isso, eu talvez esteja dando informações erradas sobre a personagem, porque eu fiz uma leitura um pouco breve sobre a, 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 o background dela, porque eu não queria pegar spoiler, é, é muito difícil <risos> gravar isso aqui sem pegar spoiler, porque vira e mexe tem que fazer uma pesquisinha e tal, e às vezes eu já até peguei alguns... É, infelizmente uh, mas não, é isso mesmo, ela era parte de um grupo de resistência underground que lutava contra a Zeon mas que não estava vinculado à federação né? então ela teve uma vida de na guerra, né? ela teve uma vida provavelmente difícil uh, enquanto Camil cresceu tranquilo na colônia com os pais ricos e tal, né? Então se você faz uma, uma comparação social aqui, né? Uma comparação até é, 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 financeira e, e, e o Camilo tinha tudo para ter tido uma qualidade de vida melhor. É, por isso que eu imagino que ele saiba da infância da da Arecoa e saiba que ela deve ter vivido uma infância mais tranquila, né? Um os pais mais presentes para ele poder virar e falar não, você não não teve pais negligentes como os meus, você não teve pais complicados como os meus é, e por isso você não entende o que está acontecendo comigo. Você teve uma vida tranquila nesse sentido, né? mesmo na guerra, né? e eu acho isso um, um statement muito poderoso, na verdade, né? talvez até quando, quando esse personagem estava sendo montado, fosse a intenção do do, do do Tomino, mostrar ele até como um pouco mimado, né? em alguns momentos, e ele realmente é, em alguns momentos, mas, e, e esse momento talvez fosse com essa intenção, mas ao mesmo tempo é muito potente o que ele está dizendo, né? é, então... É, é mesmo que não fosse a intenção original, a leitura aqui é muito interessante, né? é, você, é, se você cresce num lar como o que eu cresci, não importa o quão tranquila foi a sua vida, o quão pacífica foi a sua vida, o quão rica foi a sua vida, você é, então, você passou você passa por coisas que você não vai entender mesmo tendo estado na guerra mesmo tendo passado por coisas muito mais complicadas que são abertamente aceitas como mais complicadas pela sociedade isso é muito interessante porque existem é, isso é comentado no, no outro podcast do Mobile Switch Gun Breakdown mais uma das conversas que a gente vai ter com esse outro podcast né é, e eles falam bastante do, do CPTSD que é a, o estresse pós-traumático é, crônico, né? ele é constante, ele é diluído. Então, não é um evento traumático que te causa o trauma. né? Não, é um, é um longo período de traumas é, que te causa uma, uma, uma variação do estresse pós-traumático. Né? Essa é uma condição que, recente, recente descoberta, sendo, sendo estudada muito recentemente, né? e que está começando a ser aceita e a ser integrada é, nos manuais de diagnóstico. Pelo menos os americanos, né? É, não sei muito bem do, 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 dos outros lugares. É, e... E aí é interessante, porque até mesmo a comparação, de, 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 porque é muito comum é, ter CPTSD é, a, a crianças que cresceram em lares disfuncionais, que cresceram em lares negligentes, em lares é, narcisistas é, e passaram por, por esse por estresse, esse é, por esse trauma a longo prazo, né? É... é eu não cheguei a falar muito sobre isso aqui, né? Mas quando, quando eu falo da negligência dos pais do Camil, você pode imaginar que às vezes esse menino teve que... É, talvez ele tenha passado fome em alguns momentos, porque é, os pais estavam muito ocupados com o trabalho e tal, e ele tinha que ser sozinho. Eu não sei se havia na, na, na vida dele a figura de uma papá ou coisa do tipo. É, até porque essa não parece ser uma prática muito comum é, no, no Japão, se você parar para pensar, né? Eu não, pelo menos no contato que a gente tem com mídia, a gente não... não... Não tem tanto contato, e não parece ter uma figura de, de alguém que cuidou dele, né? Ele não parece ter contato com ninguém é, que cuidou dele, parece que os pais dele foram responsáveis. É, então, ele provavelmente deve ter cuidado dos pais em muitos momentos, né? Esses pais que estão sempre mergulhados em trabalho e tudo mais. É ele deve ter, 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 ter se sentido responsável, né? e é comum isso né? na, na criança, filha de pais negligentes, se sentir responsável por, pelos adultos que deveriam estar cuidando dele e não estão cuidando dele do jeito que deveriam. né? É, e ele, o papel se inverte aqui, e, e imagine, né? o, 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 isso a longo prazo é, forma um, um trauma, e é interessante a série colocar é, esses dois tipos de trauma que causam um tipo de PTSD frente a frente, né? um não é igual ao outro. Quem entende um não entende o outro, apesar de você ter coisas em comum. É, é muito interessante né, toda essa leitura e me faz perguntar o quanto uh, uh, os roteiristas de, 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 de Zetaganda tinham contato com isso, né, experiências próprias, pessoais ou de amigos, eu não sei exatamente de onde isso estava sendo bebido, porque não havia um... um não havia ainda tanto material acadêmico havia, na verdade, algumas dessas coisas nem havia qualquer espécie de material acadêmico na época é, para se falar sobre, se estudar, sobre, alguns estavam começando a surgir, não dá para ter certeza o quanto a... a... A equipe, né? Os roteiristas conheciam esse material, estavam interessados nisso, então talvez tudo isso venha de, de, de uma certa experiência própria, e eu acho que esse é o meu palpite: isso vem de uma experiência própria. Não sei se do Tomino, não sei se é algum outro roteirista, não sei se é algo que eles conversando chegaram à conclusão que vários deles tinham em comum, é... mas é muito interessante porque me faz imaginar que isso vem de uma, de um, de uma experiência própria por conta da. Por por como hoje, é, quantos anos? 30 anos depois, mais de 30 anos depois, a gente consegue é, ver na obra elementos que, 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 que ressoam com estudos mais recentes, com descobertas mais recentes, né? é, que eu acho que o único jeito de vir seria de pessoas que passam passaram por isso, né, que tem essa experiência é, na, em primeira mão, é, e a gente vai falar muito disso ainda aqui, especialmente quando vier a famosa cena em que Camille uh, se declara uma criança autista, né, é, a gente vai falar bastante de tudo isso aqui, não são coisas relacionadas já, eu tô dando spoiler aqui, né, é, mas não são coisas relacionadas à questão é, dos pais negligentes e o autismo, né. Já tirando isso do caminho, porque existem leituras antigas do autismo, né? Que, 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 que veem o autismo como resultado da mãe geladeira, esse tipo de coisa. É, talvez até os japoneses estivessem fazendo essa leitura aqui por conta da sua época e tudo mais. É, mas a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Não é, isso, não é essa a comparação que eu estou fazendo aqui. É, a gente vai falar é, do autismo enquanto experiência em primeira mão, mas não relacionado a esses pais negligentes no futuro. Tá? Uh, mas eu vou seguir em frente porque se eu só ficar para aqui ficar aqui para sempre né tem muita coisa na relação do Camilo com os pais e com o gênero é, que pode ser explorado profundamente né é... Então vamos seguir em frente. que quer um Ganda, porque Camille quer tentar parar o pai dele. E aí o que ele faz? Ele pega um dos Gandan que está sem braço, que o braço dele foi retirado para colocar no Ganda que foi repintado, né? É... E ele só sai com o Gandan pra seta sem... Ele tem o um braço do rifle, mas não tem o um braço do escudo, né? Ele vai ter que sair sem o escudo, né? E ele rouba esse Gundam, o engenheiro que está ali nem, nem sabe quem está que entrando. né Eu acho muito interessante como a Zeta Gana muitas vezes usa o, o recurso do capacete. A gente só vê o rosto quando nos convém. Né? Mas no geral aquele, aquele capacete ali está tapando o rosto do, do piloto. Então tem várias cenas em que é, os personagens se aproveitam disso para é, estarem em um lugar onde eles não deveriam. Né? Ninguém sabe quem está dentro da suíte. É... Ele rouba o canto, é engraçado que, é, é, o, o, acho que é o Blacks, o Blacks ou o Hankin, é, tenta falar com ele no rádio, né, porque tá sabendo o que tá acontecendo, e ele finge que tá entrando num túnel, fala, não, os circuitos aqui de, de, de voz não estão funcionando, não estou ouvindo o que você tá dizendo, é, pra poder fugir, né, e ele vai embora. E o Blacks, eu acho que foi o ranking falou isso, na verdade, porque o Blacks, ele, mais uma vez aqui, reafirma né, a série, mais uma vez mostrando que o Blacks está muito interessado em ver as capacidades de Newtype do Camil é, sendo, o, até, até o momento, aparentemente, o principal interessado em transformar o Camil em um soldado. O 4 parece muito interessado em transformar o Camil em um poster boy, né? Ou Newtype, ou Salvador, né? É, não necessariamente ele está confiando nas capacidades de batalha do, do Camil ainda, né? É, mas o Blacks já parece estar tá pensando nisso, né? O Black parece muito estar tá querendo um amorou mesmo, né? É, enquanto o Quatro está querendo focar mais na parte é, propagandística de um amorou, o, o Black parece estar tá querendo mesmo a força de um amorou é, no dentro da gama. É, e ele parece ser um dos principais interessados nisso, né? É, eu diria que o quem é quem está barrando essa ideia por enquanto, né, de transformar o um menino num soldado. Bem durante toda a batalha, a batalha aqui do, do, do Franklin fugindo, o Franklin está indo em direção à nave do Basquion, né, que eu esqueci o nome dela, uh, e, e, e no momento em que eles chegam lá, né, eles já percebem o que está acontecendo, uh, o, o Basquion manda uh, o Jared, uh, no raizaco, participar da treta, é interessante que o Jared não faz muita coisa, mas a série parece fazer muita questão de todo episódio mostrar pelo menos um pouquinho do Jared, o Jared ele aparece, fala duas falas, Faz pelo menos alguma coisinha é, pra, pra, pra manter esse personagem vivo aqui, né? Ele tem todo um arco dele que, que vai se desenvolver mais fortemente a partir dos próximos episódios. É, e a série parece fazer questão de lembrar a gente que esse personagem é importante. Não vamos esquecê-lo, né? É, então, ele logo é mandado, né? lidar com a treta que tá vindo em direção à nave. E a gama já chega de cara atacando esse translado, né? O Basque ele tá num, 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 numa... Um traslado, não sei que outro nome dá para isso, né? É, que está indo de uma nave para outra, ele está sendo transportado. E esse traslado segue uma linha que foi estabelecida, né? então, um trilho que foi estabelecido para ele passar ali, seguindo esse trilho é, de uma nave para outra. E a gama já chega descendo é, fogo direto lá dentro, né? Não sei, nem se, eles, não sei se eles sabem é, quem está quem lá dentro, né? Eu acho que talvez a paranoia do Basqueon seja por causa disso. Né? Se a gama já chega tirando aqui dentro, é porque a gama sabe que Basqueon é quem está aqui dentro, ou alguém importante está aqui dentro. Quem deu essa informação? Foi alguém da Federação? Foi alguém que não está junto com os titãs? É, e talvez daí venha a paranoia justificada ou não do Basqueon, né? É, e esse lado me deixou um pouco confuso. Eu fiquei me perguntando por que que ele acontece, por que que ele existe. Por que, que ele funciona desse jeito, né? É Porque é perigoso, né? Ele, a partir do momento que ele está num trilho, essas naves não podem se mexer nem um pouco. Então, qualquer pequena situação de combate já deu tudo errado. É como a gente vê acontecendo no episódio, né? E aí eu consultei o Cristiano para ele me explicar por que que é assim, né? E a minha, minha primeira teoria é que era para uma, uma economia de, 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 de combustível, alguma coisa do tipo, né? Porque você vê depois que esse translado, ele é uma nave, ele consegue navegar no espaço, né? Ele tem propulsores próprios e tudo mais. É, e aí eu pensei, bem, se Beleza, ele conseguiria ir sozinho, mas se ele tem um trilhozinho é só dar um pequeno impulso, ele está no espaço, ele vai direto, vai entrar lá e tudo bem, não vai gastar muitas coisas, né? Mas aí o Cristiano me, me, me explicou uma outra coisa, a, 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 ele é um translado que ele tem uma porta, uma portinhola de entrada, uma pequena porta né, é, que é meio que do tamanho certinho do, do, do quadradinho, então ele precisa estar tá direcionado, que se ele não tiver direcionado você vai ter que ficar manobrando ali em volta até conseguir encaixar, é até perigoso né, você pode bater, quebrar e tal, então é um jeito de você garantir que vai conseguir entrar direitinho ali né. É, então é por isso, por isso que funciona desse jeito. Dá muito errado se você estiver fazendo. impossível fazer isso no meio de uma batalha. Você tem que estar num lugar muito tranquilo, muito pacífico, para funcionar essa, essa transferência de uma nave para outra. É, bem, é, e aí a gente vê agora Franklin versus Camille. Né? Camille, com o seu ganão negro braceta, vai enfrentar seu pai. É, e, e essa luta ela perde um pouco a força porque a gente está vendo dois robôs lutando, né? É, mas ele, ela, tem um, ela tem um certo momento ca, catártico, né? Uma, uma coisa que evoca tão um édipo, né? De, 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 de pai e filho saindo na porrada é, até a morte, né? É, é meio que isso que está acontecendo aqui. É, nenhum deles, ainda eles, é, durante a batalha que eles estão processando, se eles são ou não capazes de matar um ao outro, né? Mas é um duelo até a morte, ele se inicia como um duelo até a morte, né? É, e e, e e o próprio o Camilo ele, 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 ele não consegue né o Camilo ele tem a oportunidade ele não consegue só que o pai ele se revolta tanto que o Camil é, teve, teve a coragem de até mesmo apontar a arma pra ele, que o próprio pai ali no meio daquela adrenalina, daquela masculinidade que a gente já tava discutindo ele começa, ele parece estar pronto pra matar o próprio filho, né? E aí você vê um momento em que o Camilo percebe isso ele dá uns passos para trás e fala, pai calma relaxa pai, calma, e não o pai tá com sangue nos olhos pra matar ele, né? E é aí que um tiro vem do além acerta o, 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 o o pai o Franklin né e e é, destrói o robô o pai até chega a sair da, da, da da, da, da suíte, né? E a gente até tem uma esperança de que Camille não vai ver o, o, outro pai, o, o pai dele morrendo na frente dele, que nem viu a mãe, mas não, o robô explode e Camille vê sim, é, não só o robô explodindo, mas o próprio corpo do pai é, morrendo ali com a explosão, né? É, é bem forte a assim, cena, inclusive, porque o corpo sai como, como um boneco, né? Um defunto mesmo, no meio da explosão no espaço, flutuando, é, e não se sabe quem atirou, né? Quem atirou fala com Camille no... no no comunicador, fala que não se pode, em situações como essa, não se pode, é... não se pode recuar, né? não se pode hesitar, é... mas não se sabe quem foi, né? é um mistério quem foi que fez isso. E assim morre né, o outro pai de Camille, Camille agora é 100% off. É, e a gente vai ver como esse menino vai lidar com isso né a cena já corta já para a gama né e nós temos quatro e recoa conversando com o menino que está completamente colocacado é, não tá bem não é, por motivos óbvios né é, Emma é chamada nessa sala para eu ele, ele... Eu suspeito que Emma foi chamada porque eles acharam que Emma poderia ajudar Camille, né? Ele já está já criando vínculos com ela, como ele está criando com Recoa e com o Quatro, né? Então são os três mais próximos de Camille é, tentando consolar o menino, né? Eu acho que era essa a intenção é, do Quatro quando chamou ela, né? Ela já chega com a roupinha nova, eles conversam um pouco ali sobre como o Quatro ainda está desconfiado dela. e com toda razão, porque os pais dela moram na Terra, então mesmo que ela tenha a intenção de se juntar a Elg, a... os pais podem ser usados contra ela para que ela ainda obedeça aos a, a titãs, né, além do que ela é uma personagem que ainda, e os próximos episódios vão ser muito sobre isso, né, que ainda trabalha muito no modus operandi dos titãs, é, e isso pode ser perigoso para Elg, então, o claro que tem muitos motivos ainda para desconfiar de Emma, né, é... E Emma comenta que os pais dela, né, já que estavam falando de pais, é, são bastante compreensivos, vão entender se ela entrar pra Elga, não sei o quê, e é aí que o Camille não teve nem chance, né? O Camille já. É, fica fulo da vida uh, porque, ah, legal que você tem pais maravilhosos, acabaram de morrer os meus dois pais, que era uma bosta. <risos> e ele se revolta contra a outra menina, né? Ele, tá, ele, tá, ele começa a desabafar tudo que ele tá sentindo, né? E é uma situação muito complicada porque são os pais que, que sempre foram a causa de vários dos problemas dele, né? É, sempre foram um grande problema na vida dele. Talvez ele tenha imaginado a morte desses pais em vários momentos, né? Que desejava a morte desses pais, agora eles morreram. E aí, o que, como esse menino fica, né? como ele encara isso. Né? E ele continua voltando todo esse ódio dele para os titãs, né? justificando aqui também o sentimento antimilitar do Camille. Camille, ele, ele ele teve a teoria né? que a gente trabalhou aqui no do, 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 do outro podcast do Mobility, Cana Breakdown, é, de que ele é frustrado porque ele queria se juntar a... a, a a federação como militar, mas os titãs chegaram e ele já não concorda com a forma como os titãs trabalham, enfim, não pode ser um titã também, né? porque não, não, não nasce da terra, é, mas junto, junto a isso, um outro motivo pelo qual é, o, o, o Camus odeia tanto militares é porque ele coloca tudo o que acontece com os pais dele na culpa na, 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 nos titãs. Né? Os titãs são responsáveis por isso. Os pais são ausentes e negligentes por quê? Porque eles estão muito focados nisso, nesse trabalho, nos titãs e tal. E, e na desculpa né, que os pais dele davam para ele também, para estarem ausentes, né, que sempre foi o um trabalho. Então, os titãs são a culpa de eu ter pais como os que eu tenho, né, é, e aí ele coloca, e os dois ainda morrem em uma situação de combate, movendo titãs e tudo mais, então também, até mesmo a perda dos, do, dos pais é culpa dos titãs, né, e, e Camille, ele sintetiza o que ele tá sentindo nisso, né, ele tenta pegar toda essa raiva que ele tá sentindo e, e, e tornar ela uma arma, né, e se voltar contra é, é, os titãs, ou quem causou é, todo esse mal na vida dele, né, é, e aí... O 4, ele aproveita, ele acha que é um bom momento, para durante o desabafo desse menino, é, tentar realmente transformar isso em, 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 é, em uma luta política. Né? Ele tenta aproveitar esse momento para, é, no canto da sereia, tentar trazer Camille para o lado do exército. Né? Eles estão tentando fazer isso ainda do, da, da Elgin, né? é, que tem uma, uma estrutura bastante militar, por isso que eu acabei chamando de exército. É, formado por ex-militares, né? toda a Helge. E ele já começa essas pequenas tentativas de recrutamento do Camille. Eu, eu vi o que, ele, o que ele fala aqui do Char como isso. Né? É, ele traz essa ideia do Char, ele compara Camille com o Char, sabendo que Camille é, é um grande fã da da Guerra de Um Ano e, 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 e especialmente da Base Branca, e parece ter um respeito muito grande ao Char também, apesar de não concordar com o que o Char faz mais pro final da, do, da série. né? E é interessante a, relação, a reação do 4, que ele fala, não, você tem razão, não sei se ele realmente acha que o Camille tem razão, ou que ele está falando isso só para não pegar muito mal ali, o fato dele tá falando dele mesmo é, na terceira pessoa, né vai que alguém percebe, e é interessante que a Ricoh olha para ele com o cara de tipo, ele até tá vira e fala quatro, você vai mesmo começar a falar de Charas, Nabli, aqui agora, você vai, vai contar pra esse moleque que você é o Charas, você não conta isso pra ninguém, né, isso, essa foi, foi muita forma como, como eu vi a reação da da, da da Recoa, né, os olhares, as coisas que ela fala, a expressão corporal, é, eu suspeito que a Recoa seja a única pessoa que sabe é, a, que o Char, né, que o próprio quatro chegou pra ela e falou, eu sou o Char, né, eu, eu suspeito que a Recoa é a única pessoa que eles tiveram essa conversa, Todo o resto, é, ou tem certeza, mas não conversou com ele, ou desconfia profundamente, né, é... E, e fica preocupado né com essa revelação dele é, nesse momento aqui uh, mas não né ele fala não tá falando de outra pessoa né, até disfarçar que a Emma tá na sala né não é realmente é, pessoas como eu gosto muito de falar das pessoas que conheceram passadas das relações políticas das relações políticas que teve né Camilo leva muito mal essa conversa toda é, fica muito bravo e vai embora chorando com razão, né? Ele acabou de perder os dois pais numa situação de guerra e todos os adultos em volta dele, todas as pessoas que ele estava tentando adotar como figuras paternas e maternas parecem muito mais interessados em colocar ele dentro de um robô gigante e lutar do que realmente no bem-estar desse menino, né? É... Então, coitado, coitado. Terminamos o episódio com o Camil chorando horrores é... por conta dessa situação. Uma última... Último comentário sobre essa cena, né? É que é muito interessante como o Zeta Gundam na sua animação, consegue passar muita comunicação não verbal. Existe uma quantidade muito grande de informação, que, de conversas, que você só percebe por conta de olhares, por conta de gestos, por conta de expressão corporal. É, é um cuidado muito grande que a série tem com isso, né? É, eu, não sei, eu não sei se esse. Se, se... E isso contribui para o fato do diálogo do Tomino, né, do diálogo de Gandalf como um todo, né, ser difícil de decifrar em muitos momentos. Né? Você tem vários diálogos que podem ter diversas leituras é, e a série não parece estar muito preocupada em deixar claro o que está que querendo ser dito ali, né? e, tornando tudo isso muito mais próximo de, um, de diálogos da vida real, onde você realmente não, não tem como saber com certeza o que está está se passando na cabeça de cada um e o que realmente é, significa o que está sendo dito. Né? É, então é muito importante é, realmente os olhares, a pessoas corporal a comunicação não verbal é, em, em, em algo que está tendo essa proposta, né? nesse estilo de... De, de texto né que é muito interessante porque só é possível numa mídia é, com imagem com apoio da imagem né é, não necessariamente audiovisual mas pelo menos visual né? é mais, mais difícil fazer isso numa literatura por exemplo é, então é isso, só comentando como, como isso é bem feito é, em Zetaganda e, e enriquece bastante a obra né? e torna possível é, muitas leituras, muitas coisas que é, se a série precisasse ser mais explícita em diálogo é, como a primeira série era, né, ela precisava explicitar algumas coisas, algumas coisas não precisavam não podiam ficar nas entrelinhas é, por conta do gênero que ela respondia, né, que ela precisava se encaixar em. É, agora não há mais essa necessidade, então a gente pode ter realmente é, diálogos que, que são ambíguos e comunicações que são feitas de maneira indireta, é, enriquecendo bastante a, as leituras da, da, da série mas é isso, eu esqueci do meu chá deixa eu terminar aqui me empolguei e é isso estou indo, estou com fome vou tomar meu café, porque por enquanto só tomei esse chazinho então, todos um bom dia e até a próxima.